0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir haben ein spannendes Thema heute. Und vor allen Dingen mhm. geht es ja auch um ein Thema, wo ich so gerade so vermute, da muss jemand uns gut zugehört haben. Denn in irgendeiner Folge Absolut. haben wir mal über die intelligente Toilette gesprochen. Ne? Kannst du dich noch mhm. daran erinnern?
0: Ganz am Anfang. Ja, da haben wir irgendwie, als wir noch jung waren. Ähm, und, ja, unsere ganzen Geschäftsideen, weißt du noch, den Hodenkühler haben wir mal erfunden. Und da bei einer dieser Erfindungen war auch die intelligente Toilette dabei. Und dann haben wir das aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß noch, damals wir wollten... Hier SID, ne, dass also jeder individuell gescreent wird und dann da sein persönliches Profil auf der Toilette hat und ähm, haben ganz tolle Sachen irgendwie äh, gesponnen und dann haben wir es aus den Augen verloren und jetzt ist es Realität. Mhm. Das gibt es jetzt.
1: Mhm. Die Firma ja. Medipi hat gesagt, genau das, was die Jungs da im Kopf haben, das machen wir jetzt mal. Spaß beiseite, wahrscheinlich war es schon früher. Noel Schäfer ist äh, <lacht> nämlich jetzt von der Firma Medipi bei uns zu Gast, äh, sitzt in Mörs. Moin Noel.
2: Ja, hi zusammen,
1: grüßt euch.
0: Auf der, auf der Homepage schreibt ihr Silicon Mörs, das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, ihr habt jetzt Mörs zu einem Hochtechnologiestandort mit eurem Produkt gemacht.
2: Ja, ich sage immer aus Spaß, äh, wenn man im Mörs nach Startups schaut, dann äh, ist da in der Regel neben Medipi nicht mehr viel zu finden. Wir sind, äh, wer das nicht weiß, in der Nähe zu Duisburg am Niederrhein, also praktisch genau in der Mitte und da ist es ja. ist nicht so viel los. Da muss man schon nach Düsseldorf fahren, um richtiges Startup-Flair zu kriegen.
1: Deswegen bauen wir uns jetzt einen Silicon Mörs. <lacht> Sehr was gut. Hat, was, also. hat, was, habt ihr ent, was habt ihr entwickelt? Also wir haben ja jetzt immer so scherzhaft darüber gesprochen, dass es doch eigentlich klasse wäre, wenn man irgendwie ein Gerät hätte, womit man seinen eigenen Urin irgendwie messen kann. Weil man kennt es ja, in die Situation, man geht zum Arzt, hier machen sie mal eine Becher voll. So, ne? Das ist ja immer wieder. Und was habt ihr, was habt ihr in Mörs entwickelt?
2: Ja, also... Den Becher voll machen. das ist von der einen Seite, und wir werden vielleicht im Laufe des Gesprächs merken, dass wir uns dem Thema von verschiedenen Seiten nähern. Also wir haben ein Gerät entwickelt, was dafür sorgt, dass man berührungslos und komplett automatisch den Urin auf verschiedene Parameter analysieren kann das ist einerseits anwendbar natürlich dann in der Praxis, das heißt ich muss nichts mehr in die Durchreiche stellen und mich da irgendwie vorher mit ein paar Gläsern Wasser füllen, damit ich da auf Kommando pinkeln kann, sondern ich kann im Grunde mich ganz entspannt aufs Klo setzen und das Gerät macht dann alle möglichen Vorgänge und sorgt dafür, dass auch Mittelstrahl genommen wird und die Werte werden dann digital in ein System eingespielt, in unserem aktuellen Fall eine App oder später ins Praxissystem. Wenn wir jetzt über die Anwendung in der Praxis reden, ansonsten ist unser Gerät aber primär, und das entwickeln wir gerade als ersten Anwendungsfall, eben für die private Toilette zu Hause gedacht.
1: Das, das ein, ein Gerät ist, das ist, aber verbaut in der Toilette hängt man das da rein? Wie groß ist es? Baue ich es an? Genau. Kommt ein Kabel? Also raus?
2: Das, ist, das ist nämlich genau der Clou. Also wir sind jetzt nicht irgendwie die. Ähm, Keramiktoilette, die ich mir jetzt irgendwie teuer kaufen und einbauen lassen muss. Also, ich muss mein Badezimmer jetzt nicht irgendwie äh, umbauen, sondern ich äh, nehme einfach das Gerät. Das ist ungefähr, ähm, sag mal, ab für groß und äh, das hänge ich von außen an das WC dran. Das ist so ein bisschen wie ein Duftstein äh, von der, von der Einhängetechnik, sage ich jetzt mal, aber eben nicht von innen, sondern von außen. Und ähm, ja, dann wird der Klodeckel wieder runtergeklappt, reden, der Sitz. Da. <lacht> aus, dem, aus dem Gerät fährt das ein Sensorarm. Ne? <lacht> also die, 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 tatsächlich, die, die Probenahme, das war ja, war ja auch eine äh, lange Überlegung. Wie bringt man denn jetzt den, äh, den Teststreifen ähm, an den Urin? Weil der Urinfluss geht mhm. ja an der Toiletteninnenwand äh, eben in Richtung Siphon und dann zum Abfluss und wird später abgespült. Ähm, unser Gerät fährt mit einem ähm, mit einem Draht, an dem der Teststreifen befestigt ist, in die Toilette, nicht in das Wasser, sondern überhalb der Wasserlinie. Der wird vorher auf das persönliche WC kalibriert, was man zu Hause hat. Und wenn ich dann ganz normal uriniere, dann läuft der Urin quasi äh, über den Teststreifen. Und dann findet die Verfärbung statt, die man ja auch kennt von diesen ganz normalen 10er, 12er Teststreifen. Und äh, diese Verfärbung lesen wir dann mit einer äh, Durchlichtmessung praktisch aus. Also wir wissen dann, ist es jetzt dunkelgrün, äh, beispielsweise bei PHSG ist es jetzt äh, hellorange und darüber machen wir dann den Rückschluss auf den pH oder ähm, äh, Wert von spezifischem Gewicht. Und so funktioniert die Messung.
1: Jetzt muss ich mal den Urologen fragen. Chris, hm. der nimmt hm. euch doch Arbeit ab. <lacht> und auch am ja, und ihr, verdient, nur, ihr verdient doch nichts mehr bei dem Ihr, braucht, ihr Ach, braucht, Jochen, könnt euch euer Labor doch schenken. Das ist das falsche
0: Denken. <lacht> Nein, Jochen, das ist doch das völlig falsche Denken. Das hast du So, so gut kennst du mich doch, dass ich ähm, immer denke, alles, was für die Urologie Informationen bringt, ist per se gut. Das heißt also, wenn wir hier was haben, was den Leuten sozusagen eine Screening-Methode nach Hause bringt, ist das doch für uns Urologen genial. Weil dann werden Dinge entdeckt ähm, im Rahmen des Screening, Zuckererkrankungen, Blutbeimengungen, Entzündungen, Eiweißausscheidungen und so weiter, die sonst wahrscheinlich erst, wenn Symptome auftreten, entdeckt würden. Und insofern, ich finde das, die Idee finde ich genial. Ich bin natürlich noch, ähm, also ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, so eine Hardware zu entwickeln und dann auch noch eine Software und dann noch ähm, zu beweisen, dass es das so misst, wie es gemessen werden soll, ähm, da muss ich mal den Hut ziehen. Wie lange seid ihr denn da jetzt schon dabei? Also, Sag mal kurz, wann war so die erste Idee, sowas zu entwickeln und ähm, wie ist das dann so weiter weitergegangen und wo steht ihr jetzt? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also die Idee kam 2015 von einem der Gründer, Thomas Prokop. Der hatte einen Fall in der Familie, dass die Großmutter in hohem Alter quasi einen Harnstein entwickelt hat. Der war dann so groß, der konnte nicht mehr durch diese gängigen Methoden entfernt werden, sondern musste operativ sozusagen entfernt werden und hat sich dann nicht mehr wirklich davon erholt, wie das halt leider so ist, wenn man ältere Menschen operiert. Und da hatte der Arzt eben gesagt, naja, hätte man vielleicht kontrolliert, den Urin ausgewertet über längeren Zeitraum, hätte man das ja natürlich sehen können, dass da ähm, sozusagen die beiden Parameter, die jetzt pH und spezifisches Gewicht, was wir immer äh, bei den bei vielen Harnsteinen eben beobachten wollen, ähm, dass der sich verändert. Ja, Und so ist dann im Grunde der Thomas hingegangen und hat dann die ersten Entwürfe gemacht und Ideen gebrainstormt, hat dann den Paul Bundy kennengelernt, der hier bei uns der Ingenieur ist und sich mit den ganzen Messtechniken beschäftigt und dann haben sie den Frank Willems noch gefunden, das ist dann der dritte Gründer im Bunde. Ähm, ja, und das war vor fünf Jahren. Das Unternehmen ist in MERS. Wir sind jetzt ungefähr 20 Leute ähm, und sind jetzt so weit mit der Entwicklung, dass wir mehrere Gerätegenerationen schon quasi intern äh, validiert haben. Wir haben schon erste. Ähm, ja, kleinere Beobachtungsstudien ähm, mit Kliniken gemacht. Wir sind jetzt gerade in der Pilotstudie von unserem ersten Produkt, was wir an den Markt gehen und wollen im nächsten Jahr dann ähm, ja, als DIGA, kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, dann eben starten.
0: Mhm.
2: So, das und vielleicht viel noch einsatz.
0: Ja genau. Mhm, ja.
2: genau, und vielleicht noch vielleicht noch ein Satz zu, zum Gerät und sind jetzt auch gerade dabei. Ähm, weil das ist das sehr Besondere bei uns. Äh, wir haben 100% Fertigungstiefe, also ich würde mal sagen, bis auf die Schraube, ähm, den Akku und äh, das Bluetooth-Modul ist alles von uns äh, sowohl designt äh, gezeichnet und äh, zusammengeschraubt, zusammengebaut. Wir waren da also auch sehr flexibel ähm, in den vergangenen Krisen eben auch weiterzuarbeiten und ähm, sind aber jetzt dabei, dass eben aus dieser Manufakturarbeit, wir haben unser ähm, Medipi-Labor, gläserne Manufaktur, nennen wir das gerne in der Mörser-Innenstadt. Das heißt, die Leute lünkern da auch durch die Scheibe, kommen auch mal rein, was machen sie eigentlich hier. Aber wollen jetzt natürlich den Schritt gehen, natürlich für größere ähm, Fertigungszahlen das zu industrialisieren. Das ist so unser Stand.
0: Gläserne Labor und die intelligente Toilette. Toll.
2: Ganz genau. <lacht>
0: Ja, super. Und was ist jetzt die erste Anwendung? also Oder macht ihr gleich, ich habe ja auf der Homepage geguckt, was alles so die Vision ist, was man alles messen kann und das ist ja wirklich toll. Ne, da gibt es natürlich auch über die Medizin hinaus Anwendungsbereiche. Ähm, wenn wir Drogentests, Medikamentennachweis oder Schwangerschaftstests, sowas alles äh, kann man ja theoretisch machen. Sogar Screening ist nicht nur im privaten Bereich möglich. Also da äh, gibt es ja ganz, ganz viele mögliche Anwendungen. Ähm, womit startet ihr oder wie geht ihr an den Markt?
2: Ja, also für uns tatsächlich in den letzten Jahren eines der schwierigsten Themen, äh, sich zu fokussieren, weil mit jedem Arzt, mit jedem an möglichen Anwender, mit dem man spricht, der bringt einem wieder eine neue Idee. Wir waren jetzt äh, mehrfach beim, äh, beim DGU-Kongress, jetzt zuletzt ja auch in äh, Hamburg und äh, dann gibt es wieder neue Ideen. Jetzt haben wir geschaut und überlegt, was ist denn so das Sinnvollste, auch aus der medizinischen Perspektive. Und das ist für uns die Metaphylaxe von Hahn und Nierenstein. Und äh, da haben wir jetzt okay. das Produkt Uroli getauft von Uruli Thiasis. Und äh, ja, das ist auch das Produkt, mit dem wir gerade die Pilotstudie machen, mit verschiedenen Studienzentren in Deutschland und mit dem wir dann im nächsten Jahr als DIGA an den Markt gehen wollen.
1: Kann das für mich als Privatmensch also irgendwie den Besuch beim Arzt ersetzen? Kann ich das alles selber machen oder brauche ich trotzdem noch die Hilfe vom Arzt?
2: Das soll den, die, die Umsorge beim Arzt eigentlich Primär ergänzen. Mhm. Sagen wir mal so, beim gesunden Menschen, die, die Vision ist natürlich, ihr habt vorhin schon gesagt, intelligente Toilette, dass man eine Früherkennung von Krankheiten und Verhaltensveränderungen natürlich hat, um, um frühzeitig eben reagieren zu können, aber wenn ich in einer Behandlung bin bei einem Arzt, zum Beispiel im Rahmen von Hahn und Nierenstein, dann ist es eine Ergänzung zur Therapie. So, Das Gerät wird zu Hause installiert, ich beobachte äh, eben äh, täglich den, den Urin und die, die Parameter und kann dann mit dieser äh, intelligenten App, die wir dazu quasi ähm, programmiert haben, eine Verhaltensänderung, äh, Therapie, Adherenz, also Therapietreue steigern. Ich kann was lernen über meine Krankheit, ich werde selber befähigt auch zu wissen, was ist eigentlich in meinem Körper falsch. Was sind die Harnsteine? Wie kann ich mich besser ernähren? Wie kann ich besser trinken? Und vor allem das Schöne, wir arbeiten dann Hand in Hand, Hand in Hand, leitlinienkonform quasi mit dem Arzt. Und der kriegt dann als Export zum Beispiel das Trinktagebuch, was ja normalerweise so mit, mit Zettel und Stift gemacht wird, schön auf, aufsortiert. Und man sieht dann auch, ja, vielleicht an den heißen Tagen, wo man viel unterwegs war, schlechte Werte, nicht genug getrunken oder im Urlaub, einfach mal gar nicht drauf geachtet und hat recht die Ausreißer markiert. Aber man entscheidet immer selber, das kann ich an der Stelle auch direkt sagen, immer selber, was mit den Daten passiert. Da haben wir auch von Tag 1 gesagt, wir, wir packen den Patient quasi in den Fokus und äh, die Daten liegen immer bei ihm oder bei ihr und das muss selbst entschieden werden. Will ich das jetzt teilen mit meinem, mit meinem Arzt oder äh, drucke ich das nur aus oder gebe ich dem gar keine Freigabe? Das kann man selbst entscheiden. Und so sind wir eigentlich im Grunde immer vor dem Urologen oder der Urologin gelagert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch die, mit denen wir schon gesprochen haben, die freuen sich immer, sagen, ach, ist ja schön, dann habe ich die fünf, fünf sechs Minuten, die ich dann in den Blättern rumwühle, habe ich mir schon gespart und wir haben mehr Zeit für eine vernünftige Betreuung.
0: Kann ich nur bestätigen, tatsächlich. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz fragen. Also, wenn ihr startet mit dem Projekt für das Metaphylaxe, heißt ja, dass der Schutz vor dem Wiederauftreten von Nierensteinen. Ganz genau. Das heißt, der Patient hatte schon mal einen Stein, und ihr habt jetzt einen Antrag gestellt, dass ihr eine DIGA werdet, eine digitale Gesundheitsanwendung. Wenn das der Fall sein wird, dann gäbe es sogar die Möglichkeit, das Gerät über die Krankenkasse dem Betroffenen zu verordnen. Sehe ich das richtig?
2: Genau, jetzt hast du die DIGA schon perfekt mit einfachen Worten erklärt. So ist das. Ich kann als Patientin oder als Patient, habe ich einen Anspruch auf diese DIGA, auf die Verordnung. Im besten Fall sagt der Urologe, äh, hier, ich habe was was Spannendes äh, für ihre für fürs Vermeiden von rezidiven Steinereignissen. Oder der Patient sagt, hier, haben Sie schon gehört, kann, können Sie mir das verschreiben. So läuft das dann.
0: Aber dann müsstet ihr ja eine Studie machen, die zeigt, dass Leute, die dieses Gerät und die App nutzen, weniger neue Nierensteine kriegen als eine Vergleichsgruppe. Das wäre ja eine extrem aufwendige und auch eine langwierige Sache, weil das muss ja ein Beobachtungszeitraum, sagen wir mal, zumindest von mehreren Monaten sein, wo halt häufig Nierensteine wieder auftreten.
2: Genau, es gibt ja, äh, das ist, also ich sag mal, das DIGA-Verfahren grundsätzlich ist relativ komplex, äh, zwar sehr gut dokumentiert, aber man muss sich da schon einfuchsen. Ähm, es gibt die Pilotstudie und die Evaluationsstudie. Pilotstudie ist relativ kurz, äh, mit drei Monaten. Die ähm, Evolutionsstudie ist dann entsprechend länger. Die muss man auch auf jeden Fall machen, um halt quasi weiterhin im DIGA-Verzeichnis dann zu bleiben und äh, erstattungsfähig zu sein. Ähm, wir haben aber auch, beziehungsweise das ist auch der Anspruch einer DIGA, die DIGA soll aber auch äh, Verfahrensverbesserungen liefern, die soll auch die Adherenz steigern, die soll auch äh, die Patientensouveränität steigern. Also wir haben da eine ganze Menge Aspekte. Äh, so muss man auch fairerweise sagen, ist natürlich die Vermeidung von rezidiven Steinereignissen einer von vielen. Und die Wissenschaft ist sich ja einig bei dem Punkt, dass wenn die ähm, Parameter, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, pH und SG, spezifisches Gewicht, wenn die entsprechend äh, eingehalten werden,
1: dann werden bestimmte Steine eben vermieden. Ist es nämlich eigentlich auch super, Chris, wenn man als Urologe in der Praxis so ein Gerät hätte? Dann habt ihr doch das Problem nicht mehr, dass wenn ihr sagt, bitte den Mittelstrahl nutzen, ja, dass man eigentlich auch möglicherweise genauere Ergebnisse bekommt, weil ja wahrscheinlich auch viele Messungen einfach ungenau sind.
0: Ja, das wird in Zukunft ja ohnehin so sein, ne? dass wir einfach in, der, in jeder Praxis einfach so ein Gerät haben, die Leute pinkeln da drüber und dann muss halt der Patient, das ist das Wichtigste eigentlich, identifiziert und zugeordnet werden und dann kann die Analyse, ich weiß nicht, ihr macht das über Bluetooth-Verbindung, dann entweder in die App oder halt in die Praxissoftware dann eingespielt werden. Und damit spart man natürlich viel Aufwand und äh, Dokumentation. Klar, also da sehe ich ein Riesen, Riesenpotenzial.
1: Vor allem, ihr habt ihr ja auch eh genug andere Sachen zu tun. Ihr habt ja eh Personalmangel ohne mhm. Ende. Das ist Dann ist Absolut. es da doch schon mal, okay, wir müssen den Becher jetzt nicht nehmen. Der Becher, wenn er mal runterfällt, also ich sage jetzt mal so, kann ja passieren. Aber das ist ja schon mal so ein Arbeitsaufwand, den ihr euch schon mal nicht machen müsst.
0: Ja, aber wo wie ich das richtig verstehe, ähm, Noel muss man ja den Streifen muss man ja manuell einlegen, oder? Ist das so? Genau, ist da ein Magazin ne, drin, ein Streifen? Nee, äh.
2: Doch, also tatsächlich ist es ein Magazin. In dem Magazin mhm. sind die Teststreifen und die Teststreifen werden. Ja. Äh, frisch entnommen, werden dann sogar von unserem Gerät auf Frische überprüft, um nochmal sicherzustellen, dass der ja. auch nicht Wasser gezogen hat oder Feuchtigkeit. Ich meine so eine 100er-Dose, wie die jetzt regulär quasi vertrieben wird. Wenn die ein paar Mal auf war oder so, dann weiß ich im Zweifel nicht, hat derjenige den Deckel wieder drauf gemacht oder in der Eile vergessen, dann wurde die Dose zugemacht. Also all solche Qualitätsansprüche können wir damit auch sicherstellen und ich muss wirklich berührungslos nichts in die Hand nehmen, weder als Patient noch als äh, behandelnde Ärztin oder MFA oder was auch immer. Und ähm, ja, habe mit nichts mehr was am Hut. Ich muss das Magazin natürlich wechseln, wenn es leer ist, ne? Und äh, vielleicht nochmal Einsatz. Den Satz... benutzten
0: Streifen, ja, entschuldigung.
2: Genau, genau, der benutzte Streifen, <lacht> der wird einfach abgespült, denn wir haben Teststreifen Aha. mit einem Partner entwickelt, Aha. die eben äh, nicht mit Plastik beschichtet sind, sondern mit Zellulose und das kann ich einfach abspülen.
0: Genial. <lacht>
1: <lacht> ich bin gerade auf eurer, ich bin gerade auf eurer so. Webseite, ja, medipi.com, und da kann man sich auch das Bild der Toilette, wo das Gerät hängt und wo es Mist angucken. Das ist sehr interessant. Der Messarm sehe ich da, den Farbsensor, den Siphon natürlich. Das ist, das ist klasse. Da kann man einfach mal draufgehen und mal gucken, wie das Ganze so von oben aussieht. Da kann man sich das schon mal so vorstellen, wenn man als Patient dann irgendwo sich draufsetzt, wie das sich anfühlt und wie es aussieht.
2: Ja, ist leider tatsächlich sehr tricky, das auch immer rüberzubringen. Also weil das eben eine Art Weltneuheit ist, sag ich mal. Äh, haben wir immer viele Vorgespräche, Interviews, Telefonate, und dann, ja, wie ist das denn? Wie funktioniert das denn? Deswegen war natürlich jetzt so ein DGU für uns super, den äh, den Ärzten das mal zu zeigen, dass sie es mal ausprobieren können, mal in die Hand nehmen können, wie groß ist das eigentlich? Wie, wie stabil ist das und so? Und das Gleiche haben wir jetzt halt auch in der Mörser Innenstadt, wenn die Leute mal reinkommen oder wenn wir mal Möglichkeiten haben, das zu präsentieren, dass dann gesagt wird, das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder ist ja Wahnsinn, dass es in, in so einem kleinen Format funktioniert und so. Also äh, ja, wahrscheinlich wird es irgendwann selbstverständlich sein, aber das nochmal zu sehen ist wirklich äh, was ganz Besonderes.
0: Aber ich sehe das richtige. Ihr fahrt zurzeit zweigleisig, das heißt, ihr macht einmal dieses ähm, diese Studie, die Anwendung als digitale Gesundheitsanwendung für die Steinmetaphylaxe. Aber es soll natürlich auch in die Breite ausgerollt werden. Das heißt, kann ich mir als Privatperson, wenn ich jetzt genügend Geld habe, so ein Ding vielleicht schon selbst kaufen?
2: Ja, also es ist tatsächlich so. Wir haben äh, natürlich, was ich vorhin sagte, diese schwierige Aufgabe. Was ist jetzt unser Fokus? Ne? Und da haben wir zahlreiche mhm. ähm, ja, ich sag mal, Anwendungsfälle identifiziert. Die Frage ist, was ist jetzt für den Anwender interessant, sich selber zu kaufen? Da sind wir natürlich sehr schnell im Lifestyle-Markt, also zum mhm. Beispiel das ganze Thema Sport, Ernährung, äh, Diäten vielleicht, mhm. ähm, dann mhm. das ganze Thema natürlich Frauengesundheit, Schwangerschaften, Schwangerschaftsgestosen, ähm, aber auch reguläre Tests, irgendwie Schwangerschaftstests, PSA-Tests kann man natürlich damit auch, die werden halt über den Urin zum Teil äh, erhoben, ähm, so da muss man einfach schauen. Also wir sagen natürlich, die Königsklasse ist es, das erstattungsfähig zu haben und eben immer in dem in dem ärztlichen Bezug. Aber klar, der Lifestyle-Markt ist für uns auf jeden Fall super spannend, vor allem, weil das natürlich weltweit nochmal einfacher skalierbar ist. Wenn wir über Medizinprodukt reden, wenn wir über DIGA reden, reden wir immer erstmal über Deutschland. Im besten Fall natürlich über Europa, weil hier viele Dinge harmonisiert sind und auch in Zukunft noch mehr äh, Dinge sozusagen in anderen Ländern ähnlich ausgerollt werden. Aber wir konzentrieren uns gerade erstmal auf diesen medizinischen äh, Markt, wie zum Beispiel eine Anwendung, die direkt in der Therapie stattfinden kann.
0: Das heißt also, zum Beispiel, ihr würdet jetzt, das mit der DIGA dauert vielleicht noch. Das heißt, ihr würdet dann erstmal an Praxen, Kliniken, Pflegeheime rangehen und dann sagen, okay, wir haben dieses Gerät, damit spart ihr Logistik, spart ihr Personal, spart ihr Zeit und habt eine zuverlässige Auswertung, damit das sozusagen auch in der Fläche unabhängig von der Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung auf den Markt kommt.
2: Genau, also wir würden ohnehin pro Jahr, das ist so, sehen wir halt vor, würden wir ohnehin mehrere Fälle ausrollen. Das Schöne ist ja, wir haben eine Art Plattformtechnologie. wir haben also immer eine individuelle App, also Uruli jetzt in dem Fall, wir haben das Gerät und wir haben verschiedene Magazine. Das heißt also, ich kann je nach Anwendungsfall ein anderes Magazin in das Gerät einstecken und ich kann je nach Anwendungsfall eine andere App runterladen. Das heißt also, wenn ich parallel äh, drei verschiedene Märkte äh, oder Anwendungsfälle angehe, habe ich halt immer die gleiche Basis vom Gerät und wechsel eben nur entsprechend App und Magazin. Das erlaubt uns, äh, da sehr flexibel zu agieren, unabhängig davon, ob jetzt äh, die Digger nachher das Größte ist oder der Lifestyle-Markt das größte ist äh, oder andere Themen. Also zum Beispiel, was äh, du gerade sagtest mit den Pflegeheimen. Äh, super spannend. Thema Dehydration äh, bei älteren Menschen. Äh, wird sehr schwierig nachgehalten. Man macht Striche auf Wasserflaschen, dann wird aber damit irgendwie die Pflanze gegossen oder so. Also kann man kaum irgendwie nachhalten, da sagen wir eher, naja, wenn, das, wenn die Toilette smart ist, wo man eben drauf geht, dann wissen wir im Zweifel, äh, wie oft war, ist auf die Toilette gegangen äh, worden etc. Oder können auch über äh, gewisse Parameter Rückschlüsse auf den, ähm, ähm, den Trinkhaushalt sozusagen ziehen.
0: Ja. Aber Trinkmenge und Ausscheidungsmenge muss noch manuell protokolliert werden in der App. Das heißt, <lacht> ja, also ich habe das Wasser getrunken. Und, ähm, und die Urinmenge, die wird natürlich auch noch nicht gemessen, ähm, weil da müsste man ja in der Toilette eine Waage haben oder irgendwas noch.
2: Genau, also wir, wir vergleichen immer, immer mhm. gerne. Also äh, es, es gab, es gibt Bücher, dann gab es äh, diese äh, E-Book-Reader-Telefon, äh, dann kam irgendwie das Smartphone oder das Mobiltelefon. So jetzt gibt es Urinanalyse, dann kommt Medipi und wir sind jetzt so vom Vergleich eher irgendwie iPhone 1 ähm, und mhm. haben aber schon erste Versuche gemacht und gehen in die Richtung Eye-Toilets, smarte Toilette. Und da muss ich nicht mehr wiegen und manuell protokollieren, sondern äh, unser Gerät erkennt, wie viel wurde uriniert. Und dann können wir natürlich auch äh, Uriniermuster, Blasenentleerungsverhalten etc. Äh, automatisiert protokollieren. So, Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik,
1: aber nicht allzu weit weg. Gibt es denn große Konkurrenz oder seid ihr weltweit in Mörs, die die Firma, die plöt plötzlich die erste oder, oder die wichtigste smarte Toilette äh, entwickelt dann am
2: Ende. Also unser System ist mit mehreren Patentfamilien äh, geschützt, was schon mal gut für uns ist und was auch ja irgendwie zeigt, dass da nicht viel äh, vorher passiert ist. Natürlich gibt es ähm, Wettbewerber, die das mit anderen Systemen versuchen, zum Beispiel eine komplette Keramik. Ne? In Asien äh, gibt es solche Ideen. Und das andere Thema ist natürlich der Teststreifen. Das muss man auch immer sagen, der ist natürlich schon viele, viele Jahrzehnte alt. Also dieses reguläre Verfahren, dass sich da eben ein Farbfeld verändert, das ist halt wirklich alt. Und auch das kann man durchaus noch verbessern und vielleicht sogar noch mal revolutionieren, was wir auch uns überlegen, wo wir auch viele Ideen haben. Da gibt es halt die Idee, das abzufotografieren. Auch das kursiert schon. Da gibt es halt Apps, da kann ich den Teststreifen abfotografieren. Da muss ich halt trotzdem das Ding in den Becher packen, man muss halt irgendwie abtupfern, dann irgendwo hinlegen und so. Also wir wollen ja eigentlich nicht, dass die Leute mit Urin in Berührung kommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir die einzigen, ähm, neben diesen integrierten Toilettenlösungen, die dann mehrere tausend Euro
0: kosten. Dann lass uns nur über die Probleme reden, die man so hat als Start-up. Also erstmal zum Beispiel Probleme bei der Durchführung. Wie, wie sichert man, dass der Teststreifen überall mit Urin benetzt wird, zum Beispiel? Und das ist ja ein relativ, sagen wir mal, langer Streifen und der Harnstrahl ist ja gebündelt im Idealfall und nicht gestreut. Ähm, wie kann man da sozusagen, und normalerweise wird der, der Streifen ja komplett in den Urinbecher eingetaucht. Jetzt stelle ich mir vor, man pinkelt mit einem relativ gezielten Strahl äh, auf diesen Streifen kann ich mir vorstellen, dass die oberen Felder, ein, zwei Felder, vielleicht gar nicht mit Urin in Berührung kommen. Ist das ein Problem, was mit dem ihr euch auseinandersetzen musstet?
2: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir wirklich alles von Null auf selbst entwickelt haben und wirklich unfassbar viele Lernkurven, Iterationen gehabt haben und immer wieder haben und auch durchgehend weiter verbessern, ist es natürlich so, dass wir... Den, also das Erste, was wir gemacht haben, das war ein schönes Kooperationsprojekt mit den Niederlanden. Also Mörs liegt quasi direkt neben den Niederlanden, das sind 20 Minuten mit dem Auto. Da gab so es ähm, so einen zweitägigen Lauf und äh, bei diesem Lauf haben wir die Leute darum gebeten, wenn sie denn pinkeln gehen, dann sollen sie bitte auf unsere vorher, ähm, ich sag mal, manipulierten Toiletten gehen und die waren mit Sensoren bestückt. Und so haben wir geschaut, wo geht eigentlich der äh, Urinstrahl hin und dann haben wir das mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht und wussten danach okay, der Urin geht in der Toilette, in der Keramik immer da und dahin. Und wenn ich jetzt das Gerät von uns einmal auf meine Toilette anpasse, dann muss ich den Draht auf äh, die Stelle im Klo äh, kalibrieren, wo eben der Urinfluss nachher äh, drüber wegläuft. Und so ist dann sichergestellt, auch in unseren vielen internen Versuchen, äh, dass das auch immer treffsicher funktioniert. Das heißt, ich muss mich gar nicht unbedingt viel umstellen beim Urinieren, äh, Nämlich der Teststreifen verfärbt sich so oder so. Und im Übrigen auch nochmal, um das einen Schritt zu verlängern, weil auch das war äh, eine Kooperation, die wir als junges Startup gemacht haben. Unser ähm, Analyseergebnis ist ähm, konkurrenzfähig zu den normalen Tischgeräten ähm, ähm, und natürlich überlegen dem menschlichen Auge. Ne? Also das jetzt per per Auge abzulesen, vielleicht unter schlechtem Licht etc. Äh, dem sind wir ohnehin überlegen. Aber wir sind auch den klassischen ähm, ja, Tischgeräten überlegen. Zumindest vergleichbar, ein Tick besser,
0: genau. Aber das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ihr müsst erstmal eine Studie machen, sozusagen, wo in der Toilette überhaupt der Strahl hingeht.
2: Und ja, weil, also, anfangen.
0: ich, ja, und dann noch die Hardware entwickeln. Ich meine, wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen in diesem Business aktiv. Da braucht man ja siebenstellige Beträge, um das umzusetzen. Wie kriegt man da an einem gewissen Punkt Sponsoren, Investoren, die an einen glauben? Da kannst du uns vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen Einblick geben.
2: Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist äh, also wir sind alle Menschen und wir sind alle begeisterungsfähig und was uns auszeichnet, wir können alle an die Zukunft denken. So, ich meine, die Menschheit funktioniert, weil wir an die Zukunft glauben. Äh, jetzt die Leute zu finden, die das verstehen und die auch sehen, dass das eine Zukunft ist. Wir haben das äh, jetzt auch wieder beim DGU, wir haben das in anderen Zusammenhängen. Man kann das Leuten erzählen, die sagen, ist ja sowieso alles Quatsch, das machen wir seit 30 Jahren so und das wird sich auch nicht ändern. Ähm, mit dem brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Aber wir haben die anderen Leute, die sagen, ja, die iToilette oder die 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 intelligente Toilette, die sehen wir. Denn äh, die Leute tragen alle gerade irgendwie eine Smartwatch mit einem EKG, das sie nicht brauchen. Aber der eine oder andere hat halt einen Vorhofflimmern dadurch erkannt. So, und äh, genauso sind wir auch. Wir haben unsere Vision, wir erzählen die Geschichte, so wie auch heute. Ähm, wir zeigen, dass es funktioniert. Und ähm, so haben wir in den letzten fünf Jahren immer wieder Investoren, Geldgeber gefunden, die uns unterstützen, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Know-how. Ähm, ja, und so sind wir im Grunde jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir sagen können, hier ist jetzt ein Produkt. Wir haben gezeigt, dass wir was können und so geht es jetzt auch weiter. Also wir sind jetzt noch in der Finanzierungsrunde und ähm, im nächsten Jahr nach Markteintritt geht es natürlich darum, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber es ist, ist schon natürlich herausfordernd, ganz klar. Ne? Hm. Das heißt, die Presse steht bei euch schon ja. Schlange. Also wir haben einen sehr guten Draht ja. zur Presse. Wir waren erst äh, ähm, nach Ostern ähm, im Fernsehen damit. Das war ganz nett. Also ja, ist schon. alle sind sehr interessiert. Also wir, deswegen jeder, der zu uns in die, in die Pfefferstraße, in die Mörser Innenstadt kommt, der kriegt auch eine Führung und darf sich das angucken, sind da sehr aufgeschlossen.
0: Den <lacht> größten Player in der Urologie habt ihr ja jetzt schon mit uns, mit der Pinkelpause.
2: Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Das heißt, du Und möchtest, dann kommt als
0: nächstes dann die Stuhlanalyse oder wie sind die Zukunftspläne? Also ich muss,
2: das ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz witziger Twist. Ich meine, wir Mitarbeiter sind ja auch, also wir haben ja alle auch Humor, sage ich mal. Vor allem, wenn man mit so einem Thema arbeitet, muss man auch ehrlich sagen. Also Urin ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber es geht schon sehr, sehr witzig bei uns zu. Und unser Logo ist ja ein, ein sitzendes Männchen auf einer Toilette. Und ähm, es gab schon Kollegen, die haben dann einfach das Medipu quasi daraus gemacht und haben dann äh, unten nochmal so ein bisschen Stuhl nachempfunden. Dass, äh, nein, also das kann man, kann man sicher machen mit Spektroskopie oder so, äh, ist aber
1: jetzt nicht primär. Also wir machen erstmal Urin und dann gucken wir mal, ja, dann wünschen wir euch da ganz viel Erfolg. Chris, man muss ja sagen, das ist doch schön, dass es Firmen gibt, die unseren Podcast hören und
0: daraus direkt ein tolles Produkt <lacht> Sorry, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben wir was ins, ins Rollen gebracht. Ja, Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, viele Grüße ins Silicon Merce. Danke dir Noel für die aufschlussreiche Folge und wir machen ja sonst eigentlich hier keine, sagen wir mal, Industriewerbung, aber das ist so eine pfiffige Idee. Ihr musstet hier rein in den Podcast. Danke dir dafür.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, danke fürs Interesse.
1: Tschüss. Tschüss. Ich bin
0: Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.